0: Muito bom dia, potência ou boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo o podcast. Mais um episódio do podcast Café com Vida, até que enfim, né, porque esse podcast parece estar tá meio morto. Mas não, pessoal, é, teve alguém, um imprevisto ou outro pra mim aqui, né, por isso que eu não gravei na semana passada. E também eu tava planejando com a... que eu, eu postei lá no, no Facebook, no Facebook não, na verdade eu nem anunciei, o anúncio oficial vai ser que a gente, né, eu já tinha falado que a gente estava em negociação para entrevistar uma cientista e parece que até o momento está confirmado, né? Na, especialista na área de câncer tudo e a gente também estava planejando tudo isso, né? Da, da entrevista, portanto não deu tempo, não gravei semana passada o episódio que eu tinha prometido gravar. Que era para fechar junho com uma companhia aérea nacional. E então, votação que rolou lá no, no Facebook e no Instagram do podcast, arroba café com Oficial. A companhia tinha duas opções, Azul Linhas Aéreas e a Gol Linhas Aéreas, para votar. A, quem saiu ganhando foi a Gol, tá bom? A Azul ficaram ali numa briga pau a pau, mas depois a Gol acabou ganhando, tá bom, pessoal? Então hoje chegou a vez da história da Gol, né? É uma companhia aérea, vamos falar até recente, né, porque ela foi fundada em 2000, né, então tem 21 anos aí de, da Gol. É uma das maiores companhias aéreas do Brasil, tem uma frota totalmente padronizada de Boeing 737, aí depois varia os modelos, né, tem 737 MAX, tem 737 800, enfim. É, e eles têm a maior frota de Boeing 737 do Brasil. é basicamente isso, tá bom, pessoal? Então, sem mais enrolação, vamos começar aqui, tá? A Gol, ela foi fundada no dia 1 de agosto de 2000, com a razão social ainda naquela época lá, Gol Transportes Aéreos Limitadas. Foi a primeira companhia aérea fundada no Brasil no século 21 Olha, interessante. E também foi a primeira companhia aérea brasileira a adquirir o conceito de baixo custo, né? Ou low, low cost. Só para explicar rapidão, se eu não me engano eu já disse em outros episódios também, low cost é baixo custo de operação, ou seja, você tem uma companhia que os custos de operação dessa companhia sejam baratos. E isso inclui uma série de coisas, como ter uma, uma frota padronizada com um tipo de aeronave, no caso da Gol, é o 737. Esse esquema foi inventado lá nos Estados Unidos, tá? No low cost. E isso deixa o custo de operação da empresa barato. Né? Sem ser quando o avião... Outro, um, outro negócio que tem que fazer. Quando o avião chega em solo, ele tem que ser todo o serviço rápido. Porque quanto mais tempo fica em solo, mais vai gastar. Quanto mais tempo voando, mais vai ganhar, né? Enfim, é uma série de coisas. Isso é low cost. Low fare é por causa do dessa baixa... De, como eu posso explicar? Por causa dos baixos custos de operação da companhia, eles deixam os preços, né, as tarifas de, das passagens aéreas baixas também, para o povo comprar. Só que assim, nem toda low cost, ou seja, nem toda companhia que tem custos operacionais baratos, é uma low fair, que, né, que deixa os preços pra, das passagens mais baratas. E que esse é o caso da Gol, ela começou sendo low cost low fare e de, hoje em dia ela tem passagem mais cara do que até outras companhias aéreas. E a, nem toda, toda empresa low fare tem que ser low cost, porque para você deixar os custos de passagem barata, você tem que ter uma companhia aérea que tenha custos baixos, senão vai dar prejuízo. Bom, e é basicamente isso, então ela é, era uma empresa low cost low fare, e hoje em dia é só low cost, tá bom? Espero que tenha dado pra entender aí. E por causa desse conceito de low cost, né? Oferece preços acessíveis nas passagens. Ou melhor, oferecia, né? Porque hoje você pode entrar na internet, entrar no site da Latam, da Gol, da Azul, da Itapemirim, que é a mais nova companhia aérea brasileira. Você pode olhar, comparar os preços, vai estar tudo na mesma margem, tá bom? A escolha do nome seguiu alguns critérios, né, ser monossilábico, né, ou seja, não ter duas sílabas, tipo azul, azul tem duas sílabas, Latam ou até mais, né, ser fácil de memorizar e ser brasileiro. O nome gol significa sucesso, conquista, alegria, vitória e possui a mesma pronúncia em qualquer lugar do país e do mundo, Vocês ser que gol, né, futebol é a grande paixão brasileira. A nova companhia, então, ela recebeu autorização jurídica do DAC, Antigo Departamento de Aviação Civil, que hoje em dia é a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que, e eles regulavam o setor, uh, setor aéreo comercial no país. Tá? E eles receberam autorização deles para voar no dia 8 de dezembro de 2000. A estreia da companhia aconteceu no dia 5 de janeiro de 2001, um evento realizado lá em São Paulo. A cerimônia foi transmitida para sete cidades onde a Gol iniciou as atividades. Né? Ou seja, transmitiu para todas as cidades que ela ia operar. A Gol iniciou as atividades comerciais no dia 15 de janeiro de 2001. Quando um Boeing 737-700, né? a chamada geração é 737-next-generation, porque assim, 737 é o avião mais vendido do mundo até hoje. E ele teve várias versões, teve 737-100, 200, 300, isso é chamada geração classic. A partir do 300 já ia a, geração, a next generation, né? que aí vem as versões 400, 500, 600, 700, 800. Aí tem a, 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 os Boeing 737 Max, enfim. É, e eles começaram a operação dele né com esse Boeing 737 Embuguei aqui, desculpa. Esse Boeing 737-700, o prefixo Papa Romeo, Golf Otawa eco né? Para simplificar aí, para quem não entende a linguagem de aviação, o registro dele é PRGOE. Ele decolou do Aeroporto Internacional de Brasília para o Aeroporto de Congonhas, que recentemente vai começar a operar voos internacionais de novo, com clientes e convidados a bordo. Quase no mesmo horário, outro Boeing 737-700, com prefixo papa Romeo golf otaua lima ou seja, PR-Gol, <risos> decolou do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, né, que é o Tom Jobim, o Galeão, para o Aeroporto de Congonhas também. No dia 17 de março, eles iniciaram suas operações na ponte aérea de São Paulo, que era a rota mais concorrida do Brasil, porque assim... A ponte aérea, hoje em dia ela não existe mais, porque antigamente era passagem muito baixa, você comprava em uma, voava na outra, ela até existe, mas assim, é, não é a mesma que era antigamente, você comprava na VASP, você voava na Varig, né, na época dos Electra, tudo. Então ainda existe, só que você tipo você compra a passagem na Azul, você vai voar na Azul, entendeu? E muitas vezes acontece não ser nem de Congonhas para Santos Dumont, acontece tipo é, Congonhas para o Galeão... Ou Santos Dumont para Guarulhos, enfim. Voos internacionais. A Gol também teve voos internacionais, pessoal. No fim de 2004, a empresa iniciou seus voos internacionais entre São Paulo e Buenos Aires. É, né, aqui encostado, né? E posteriormente começou a operar em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Em 2006, a companhia operou rotas diárias para Santiago, no Chile. Né? Santiago é a capital do Chile. Em 2007, foi inaugurada uma nova rota diária para Lima, lá no Peru. Em 2015, então, eles decidiram testar novos voos charter para Miami, com escalas em Manaus, né, na ida eles paravam em Manaus e na volta eles paravam em Caracas, na Venezuela. Após esse formato ser aprovado, iniciaram também voos para Orlando e Nova York, com escalas no Aeroporto Internacional de Las Américas, em Santo Domingo. Inicialmente, esses voos foi apenas para clientes, clientes Smiles, tá? Que era o negócio. É, como é que se diz? Eu esqueci o nome, mas tipo, era um clubinho deles, sabe? Enfim. E depois foi expandido para todos os clientes. Aí também teve o apagão aéreo de 2006. Porque, assim, em 2006, quem sabe, da avia, conhece um pouco de aviação, sabe? Teve um grande acidente aéreo aqui no Brasil que não foi culpa da Gol, mas aconteceu com um avião da Gol. No dia 29 de setembro de 2006, um Boeing 737 da Gol colidiu no ar com o Embraer Legacy 600, tá? que era o voo Gol 1907. Inves, investigações posteriores determinaram que o acidente foi causado pelo, pelo erro do pilotos do Legacy. Então, o voo da Gol tava lá normalmente, o Legacy invadiu o espaço aéreo e bateu a asa no avião da Gol, que depois acabou caindo no meio da floresta amazônica. Foi encontrado depois e infelizmente ninguém sobreviveu, 154 pessoas morreram, todas do 737 da Gol. O Legacy, mesmo danificado, conseguiu seguir até um aeroporto e pousou. Tanto que os pilotos americanos eles foram julgados, porque eram pilotos americanos, não era nem brasileiro. E eles vivem normalmente como se não tivesse acontecido nada lá nos, lá nos Estados Unidos. Foram julgados tudo aqui na Justiça Brasileira, tiveram que pagar não sei quanto, mas não pagaram nada. E estão lá vivendo na vida boa deles lá nos Estados Unidos, um jeitinho particular, enfim. Então, o acidente dos pilotos do Legacy, tá bom? E nesse acidente, teve a, a, todas as mortes do voo da Gol, né? E também, combinado com um baixos salários e mais condições de trabalho do pessoal do controle, foram as causas de uma greve no setor aéreo brasileiro. Aí no controle seria no controle de tráfego aéreo, tá? Aí teve uma greve no setor aéreo brasileiro, com atrasos e cancelamentos em maio, na maioria dos voos. Esse movimento foi projetado principalmente pelos controladores que decidiram reduzir ou paralisar a jornada de trabalho. 2007 foi o único ano que a Gol fechou com déficit causado pela crise e pelo acidente, ambos ocorridos no ano anterior. Aí também teve a compra da Varig, né? porque assim, a Varig em 1970, 80, 90, ela era uma só, a maior companhia aérea brasileira. Só que nos anos 2000, a participação da Varig começou a cair no mercado aérea brasileira, ela foi acumulando dívidas. E aí, para evitar a falência da companhia mãe, eles começaram a se desdobrar em outras companhias. Então, foi criada a Varig Engenharia e Manutenção, né? a chamada vem, que foi, contratada, foi comprada pela Tap Air Portugal, tanto que o hangar da Varig lá no Galeão e em outros aeroportos que eles tinham, hoje em dia é Tap Engenharia e Manutenção. É, eles também se desdobraram e criaram a Varig Log, que foi comprada por é, milionários americanos. E foto interessante é esses milionários americanos aí compraram a Variglog. E depois a Varig também se desprendeu em parte ruim, né, cheia de dívida e parte saudável. A parte saudável foi a VRG Linhas Aéreas, que foi comprada pela Varig Log. E depois a Gol foi lá e comprou da Varig Log através de uma subsidiária da Gol, porque eles não queriam ficar com dívida. É até meio complicado, tá? Então, tipo, a Gol tinha lá uma subsidiária, tá? Eles foram lá e falaram, ah, a gente quer comprar essa parte saudável da antiga Varig. Foram lá e chegaram ali com as negociações da, com, a, com a Varig Log, né? E compraram essa parte aí, entendeu? E ficou com a Gol. A Varig Log faliu em 2012, tá? Foi comprado pelos, funcion... pelos americanos, ela faliu. A TAP, engenharia e Manuten... a vem, né? O Varig, engenharia e manutenção, foi para a TAP. A parte ruim da Varg ficou com a Fundação Rubem Berta, depois virou Flex Linhas Aéreas, teve um único avião e faliu. E a Varg desapareceu dos mapas aí, infelizmente. Tá bom. Então foi basicamente isso. Tá? Então em 2006 a Varg não conseguiu quitar as dívidas e foi declarada falência e a marca foi posta à venda. Em 28 de março de 2007, a Gol comprou a marca Varig, pagando na equivalente a 275 milhões de dólares. Aí, quando eles compraram essa parte saudável da Varig, que tinha sido pela pela Log, é, a Gol mudou a razão social deles para VRG Linhas Aéreas SA e continuou com o programa de fidelidade Smiles, tá? que era utilizado pela Varig. Além disso, eles adquiriram nove Boeing 767, que era da, da Varig, e pintou alguns com a marca da nova Varig, tá bom? Que aí depois desapareceu porque foi incorporada a Gol, a Gol anunciou que ia incorporar eles e aí acabou. Fato interessante é, esse 767, eles ficaram lá, mas depois eles saíram fora, porque a Gol, ela, aí ela teria dois tipos de aeronave e ia dar um certo prejuízo, então eles se livraram do 767. E basicamente é isso, em 2011 também eles compraram a, a Webjet, né, e compraram num dia, devou três meses pro, pro conselho administrativo, foi o CAD, né, de aprovar, aí depois que aprovou eles fecharam a Webjet, incorporaram todos os aviões na frota da Gol, e acabou a Webjet. Mas assim, não foi porque eles queriam acabar com a, com a Webjet, mas porque eles também estavam com uma certa crise. Tanto que a Gol, hoje em dia, ela financeiramente não tá muito boa nas pernas, tá? A Latam, antiga TAM, né, que se juntou com a Lanchille, tá é a maior companhia aérea no setor brasileiro. E a Azul também tá pegando muito espaço no setor aéreo, tá bom? Então, é, basicamente é essa a história da Gol. Teve a história do voo 1907, né? que é um voo que saiu lá de Manaus com a aeronave de prefixo Papa Romeo Golf Tango Delta, né? ou seja, PRGTD, e ia de Manaus para o Rio de Janeiro com uma escala em Brasília. Né? Aí o Embraer Legacy 600, né? é, que saiu de São José Santos Campos até Miami com escala em Manaus, e pediu com, a com o Boeing 37 da Gol pouco antes das 17 horas. E colidiram a cerca de 11 mil metros de altura, perto da cidade de Matupá, a 750 quilômetros a sudeste de Manaus. Tá bom? E teve esse problema aí. E enfim, pessoal. É, teve toda... A história do voo 907 é bem complicada. É muita coisa que se tem desse voo, tá bom? Teve também alguns incidentes, mas esse foi o único voo fatal da Gol. Foi o único voo que pessoas morreram na Gol. Mas até aí a culpa desse voo não foi dela, né? Foi daqueles pilotos americanos, porque a aeronave estava com manutenção em dia, estava com licença em dia, estava tudo bem. Mas aí eles invadiram o espaço aéreo ali e bateram no avião da Gol. Bom, então não se pode culpar a Gol, no caso de, do voo 97. Em 2002, eles voavam para 20 cidades com 16 Boeing 737, sendo 13 da versão 700 e 3 da versão 800. Né? E, é, por causa desse low, do conceito low cost, né, da redução de custos, o moderno Centro de Manutenção de Aeronaves foi inaugurado no dia 5 de setembro de 2006 e ele deu maior autonomia para a Gol e contribuiu para diminuir os encargos com reparos terceirizados nas aeronaves. Considerado o mais avançado do gênero na América Latina, o complexo possui 147 mil metros quadrados compostos por três hangares e mais cinco oficinas que permitem a companhia realizar inspeção de rodas e freios, estruturas e interiores e vários outros aspectos. Desde a sua inauguração, os números do centro de manutenção impressionam. Cerca de 700 pessoas, entre elas engenheiros e técnicos. Eles são responsáveis por 800 manutenções de aeronaves realizadas todos os anos. Já foram feitos mais de 47 mil reparos em rodas de trem de pouso. 4 mil janelas polidas manualmente por ano. Tá? 23 mil assentos reformados. 7.500 freios reparados. 88 aeronaves pintadas. E 22 mil litros de tinta utilizado. Olha quanta coisa! A Gol também iniciou a instalação. Num Wi-Fi na, nas aeronaves, né? a, a primeira a segunda a aeronave da frota a receber Wi-Fi foi o Papa Romeo Golf Uniform Golf, né? -G -G. e foi a primeira a ser equipada com esse tipo de sistema no Brasil. O processo foi realizado pelo Centro de Manutenção da Companhia, né? e basicamente é isso. Em 2011 eles adquiriram 100% da WebJet. Né? Assim, é, não tem muito o que se falar da Gol, porque eles ainda são uma companhia que tá aí, tá, é, tá se mantendo, não tá muito boa nas pernas. Mas tá se mantendo, tem muitos clientes, eles padronizaram a frota com os aviões deles, estão recebendo mais aviões, né, Boeing 737 Max, né. Que teve pro, aqueles problemas lá do, do, dos aviões caíram Que era 737 MAX Aí teve uma época que eles ficaram encostados Mas hoje em dia já tá operando O um 737 MAX da Gol Tá bom, pessoal? Então, pessoal, basicamente é isso, tá? É, eu espero que vocês tenham gostado Eu ainda pretendo contar a história da Azul A história da Webjet Ainda tem que contar a história da Real Aerovias Só que eu tô deixando pra vocês escolherem as companhias, né? Então, é, vai, é o que vale é a opinião de vocês. Vocês escolherem a real, eu faço da real, né? tá bom? Mas é, das companhias aéreas antigas do Brasil, a gente já falou de todas, menos da real aerovias, tá bom, pessoal? Então, tudo mais é isso, eu espero que você tenha estado. Em breve vai ter aí o anunciamento oficial né, da, da cientista, que vai vir ser entrevistada aqui no podcast. Então pessoal, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem em casa, aproveitem que a, o, o, o número de casos e mortes do coronavírus estão diminuindo. Não é para aproveitar e sair para rua não. É para ficar em casa. Porque agora que os números estão diminuindo, é que a gente tem que segurar a mão. Se a gente pegar e se controlar agora as infecções não vão subir mais. Graças a Deus tem várias pessoas vacinando. Importante ressaltar, Você tomou a primeira dose, já tá na época de tomar a segunda dose. Vai tomar a segunda dose, não deixa atrasar, tá bom? Tá certo que não tem tanto número de segunda dose porque teve a vacina da AstraZeneca, né? E eles a maioria em agosto vai tomar a segunda dose, tá bom? Mas se tá na hora de você tomar a sua segunda dose, não importa de qual vacina seja, Jan, se bem que a tem a é dose única, né? É, se for Pfizer, Oxford, Coronavac, qualquer vacina, chegou a hora de tomar a segunda dose, vai tomar, porque senão você não vai ter imunização completa e não vai ter adiantado de nada você ter tomado a primeira dose. Tá bom, pessoal? Então é isso, fiquem em casa ainda, não saiam para rua, não fica querendo fazer festa, que não sei o que, tá bom, pessoal? Eu espero que até o fim desse ano a gente já tenha muito melhor, né? Esteja muito melhor. E ano que vem, se Deus quiser, não vai ter pandemia mais, tá bom? Óbvio que a pandemia vai ter deixado suas marcas, mas toda vez acontece isso, né, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Em breve, novidades aqui no podcast, né? Porque eu ainda vou lançar alguns episódios aí de companhias aéreas nacionais. Eu ainda, tenho que lá, ainda vou lançar outros episódios históricos, né? Eu quero, Ainda vou voltar com os temas políticos. Ainda vou, recentemente, eu vou gravar ainda outro podcast falando da CPI da Covid, porque aconteceu muita coisa desde quando eu falei. E, e vários episódios históricos aí que eu acho que vocês vão gostar. Tá bom, pessoal? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui!